0: ¡Hola! ¿Cómo están? Hola (risa) chicas Bien, ¿y ustedes? Emocionadas Muy bien, muy bien
1: Bueno, saludar a todos los que nos están escuchando por Spotify A todos los que nos están viendo por YouTube Agradecerles que estén aquí hoy Agradecerles que compartan con nosotras este espacio Eh, Creo que está siendo cada vez más importante para nosotras Y creo que hay un compromiso mayor en darles de alguna manera información que se puedan llevar, que las puedan eh, integrar en su día, que les puedan abrir otros espacios, otros caminos. Creo que es es un poco lo que nosotras queremos buscar y lo que nosotras queremos lograr con esto. Así que por favor, hoy es nuestro tercer episodio de la segunda temporada Estamos muy contentas. Vamos a hablar sobre la gestión de las emociones. Creemos que es un tema que nos abarca a todos. Entonces, si conoces a alguien que necesite escuchar, y que necesite una orientación con respecto a este tema, por favor, no dejes de reenviárselo. Y, obviamente, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo y guardar esta información si puede ser útil para ti. Bueno, dicho esto, quiero empezar preguntándoles, quiero empezar, eh, quiero saber, quiero conocer qué qué es para ustedes las emociones, eh, cómo la definen, cómo cómo la traen a sus vidas, está siendo un, no sé, eh, va a favor o o les está jugando en contra, cómo están hoy con eso.
0: Bueno, para mí la, este tema de las emociones eh, principalmente me parece que, que hay una realidad y es que son efímeras, es decir, no, no siempre nos acompañan, digamos, como que por partes te puedes sentir bien, te puedes sentir mal, p- pero es algo que como que no se queda contigo todo el tiempo, no es algo como que tan duradero, constantemente durante el día, dependiendo de cómo estés, obviamente eso va a ir cambiando. Eh, esto de las emociones, la verdad es que, bueno, creo que todo este tiempo ha sido como mucho revuelo, ha sido como mucho esto de la introspección eh, y creo que, que muchas veces esto de la gestión de las emociones, nosotros creemos que en realidad nosotros podemos controlar las emociones, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros creemos que las queremos controlar, o que creemos que tenemos el poder completo sobre ellas yo pienso que nos equivocamos porque la verdad es que cuando nosotros intentamos o manipular algo que estemos sintiendo simplemente lo estamos como suprimiendo en realidad no estamos afrontando la emoción como tal pero cuando nosotros decidimos afrontar la emoción es ahí cuando cuando estamos reconociendo que en realidad algo nos pasa que, que hay algo que está ahí con nosotros y que es algo que nosotros estamos viendo, eh, ya sea en nosotros o en nosotros a través del otro, que en realidad muchas veces también eso pasa. Esto de las emociones creo que, que mueve a muchas personas, incluyéndonos y me incluyo también en esto. Creo que, que ellas nos permiten saber dónde estamos parados y también saber a dónde queremos llegar siempre y cuando obviamente como que las aceptemos porque pasa muchas veces que hay personas que dicen como que no, me siento mal, pero bueno, eso es algo que está ahí, lo vas arrastrando y lo vas arrastrando hasta que bueno, lo puedes llegar a somatizar o simplemente lo llevas contigo durante toda tu vida y eso te puede llevar a, a siempre estar como manifestándolo de diferentes maneras, es decir, como que se va repitiendo en tu vida de diferentes formas, con diferentes personas, o tú mismo te pones en diferentes situaciones por esto mismo de, de, de no querer afrontar que algo te está pasando de no querer ver eso porque esto de, la, de las emociones también nos trae mucho a lo que es nuestras sombras en realidad a eso que, que sabemos que somos pero que nos da miedo ver wow. entonces eh, creo que esto de, de, de las emociones sin duda la verdad es que a mí me ha permitido mucho como poder ver quién soy y también poder aceptarme, aceptar eso que también soy, pero que me cuesta. Eso que también soy, pero, pero que me da miedo muchas veces. Porque creo que a todos nos da miedo como mostrarnos frágiles y mostrarnos también vulnerables ante la otra persona. Y creo que muchas veces como que cuando estamos, no sé, parados en una situación con otra persona y de repente algo, una emoción o lo que sea de la otra persona te molesta, es como que tú dices, o deberíamos preguntarnos como que, a ver, ¿qué es lo que me molesta? O sea, ¿por qué yo estoy molesto en este momento? Como que es algo, o es una emoción mía, o es algo simplemente mío que no quiero ver, pero que lo estoy viendo en el otro, ¿no? Esto en psicología llamamos eh, la proyección. Entonces creo que esto de las emociones nos invita a eso. Pero creo que también nos invita, nos invita a vernos. Pero también nos invita como a a estar en una posición que muchas veces no no queremos estar. No sé cómo lo ves tú, esto de de las emociones.
2: (risas) Wow, las emociones es un tema bastante complejo que no podemos ignorar, que forma parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros somos, ante todo, seres humanos. Somos una especie. Somos como cualquier ser viviente, lo que pasa es que a diferencia de otros seres vivos, nosotros tenemos esto lo que es el pensamiento, la cognición, estas habilidades que nos hacen de alguna manera superiores, que de alguna manera nos hace poder darnos cuenta de que estamos pasando por estos procesos. Desde niños nosotros desarrollamos emociones, esto es algo que forma parte de nuestro automático, nuestro famoso automático no es algo que de de alguna manera tú dices ah no, yo no voy a sentir no, hay un proceso fisiológico de por medio las emociones más allá de decir siento amor siento tristeza es que está pasando algo dentro de ti sientes alegría, te sientes agitado tienes pensamientos que se disparan con el optimismo sientes tristeza tienes pensamientos eh, naturalmente catastróficos tienes ansiedad te sientes agitado, la respiración aumenta. Las emociones, más allá de ponerles un nombre, que es algo definitivamente sumamente importante, es comprender que es un estado biológico natural. Es algo que forma parte de nuestra forma, de nuestra naturaleza como seres, como, como humanos. Y a mí me gusta mucho verlo de esa manera, investigarnos hasta como animales, por decirlo así. Sé que suena un poco brusco, pero esto, esto es una manera de conectar realmente con nuestra esencia, más allá del pensamiento, somos seres que sentimos intensamente. Eh, creo que, como dice Mafe eh, yo no creo personalmente en el control de las emociones, Pienso que se pueden manejar, de hecho, recuerdo una maestra en la universidad que decía el control de las emociones es como decía Maffer, es suprimir, es de alguna manera paralizar, limitar. En cambio, manejar es como si manejaras un auto. O sea, tú puedes medir las velocidades, puedes ver las direcciones, puedes evaluar los caminos. También más allá de eso, forma parte de la gestión autoevaluarse, describir realmente lo que te pasa, poder permitirte ser lo más detallista que puedas con lo que sientes porque no es solamente sentirte mal ¿qué hay detrás de ese sentirte mal? muchas personas vamos por la vida sintiéndonos mal e ignorando realmente cuál es la causa si no es que solamente está ese malestar que me siento triste pero ¿qué más, qué, qué más forma parte de esa tristeza? ansiedad, miedo, rabia Y en este punto también nos hace evaluar mucho cuáles son las emociones que están eh, aceptadas por la sociedad. Muchas de las emociones aceptadas por la sociedad son las que menos lugar, de alguna manera, eh, tienen como comprensión, por lo menos se acepta más una persona que está molesta que una persona que está triste. Entonces, de alguna manera, eh, también evaluar cómo, cómo nosotros hemos puesto nuestras emociones en nuestra vida diaria, cuáles han sido los contextos, en los contextos y qué tan congruentes son. Eh, congruentes los invito a, a evaluar, ¿tiene sentido con lo que pienso, lo que digo y lo que hago? Esas tres cosas tienen relación, porque muchas veces está el pensamiento de tristeza Digo que me siento depresiva, pero actúo con mi rabia. Y así, allí algo como que nos invita definitivamente a evaluar qué está pasando allí. Creo que eso forma parte de la, de la gestión de las emociones. Eh, esto es un tema que definitivamente nunca se va a parar de hablar y creo que siempre nos va a invitar a evaluarlo. Quiero saber qué opinan ustedes referente a esto, Isa.
1: Sí,
2: eh,
1: yo creo que hay algo muy... Lo que dicen es algo, han dicho cosas muy interesantes, que es que las emociones es algo que nos acompaña. Y una de las cosas que he anotado, que me parecía muy importante decir, es que, como, como dicen ustedes, las emociones son tan importantes como respirar. Las emociones nos acompañan siempre. Tal cual. O sea, no es algo que nosotros podamos obviar o decir, esto no nos pertenece, esto no es parte de nosotros, vamos a sacarlo eso siempre nos va a acompañar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una, difere, una diferenciación importante de lo que es una emoción y un sentimiento. Y cuando hablamos de una emoción, yo creo que eso tiene que ver más con el impulso, más con, estoy frente a un hecho, una persona, una experiencia, algo, y eso me puede generar sudoración, taquicardia, malestar, huida asco, que el asco para algunos autores también es una emoción. Entonces, es esa reacción primaria. Esa es la emoción. O esa alegría, esas ganas de querer ir y abrazarte, darte un beso, no aguantarme. Eso es la emoción, que, que muchas veces puede ser positiva y otras veces o, o una emoción favorable y otra emoción desfavorable o desagradable, para no ponerlas como positivas o negativas. Creo que todas las emociones también son necesarias. Entonces, es ver que ellas tienen un componente, como dicen ustedes, a nivel fisiológico, a nivel mental y a nivel también de nuestro comportamiento. Mientras que el sentimiento, el sentimiento es algo más racional, es algo que ya tú interpretaste. Por ejemplo, estoy en mi trabajo. Y estoy frente a una persona que cada vez que la veo me causa taquicardia, sudoración o ganas de retirarme. Esa indiscutiblemente es la emoción. Pero cuando los días pasan y yo me pongo a pensar, interpreto lo que esa persona significa para mí, es el sentimiento. Entonces yo creo que es importante que nosotros logremos hacer esa diferenciación a la hora de identificar... Porque obviamente, como dicen ustedes, yo tampoco creo en el control absoluto. El control absoluto es irnos a un extremo, y aquí no creemos en los extremos. Creemos es en integrar, en ver las emociones sin juzgar, que creo que es algo que, que mucho se dice ahorita, no te juzgues, y no es algo tan fácil. A mí me pasaba hace poco que, que tuve un día en el que me sentí súper abajo, eh, que realmente no me provocaba nada, y dije, ¿qué le dirías tú a una persona que estás acompañando? ¿Qué le dirías tú a tu paciente? No te juzgues. Y fue mágico realmente no juzgarme, darme el espacio para comerme el chocolate que quería, descansar las horas que quería, estar en la cama, no cambiarme de ropa que tú entiendas que eso también es parte de la vida, es parte de ti, sin juzgar, sin decir estás perdiendo el tiempo, no sabes qué hacer, no sabes qué camino tomar, porque nuevamente te sientes así, es muy distinta la perspectiva, nosotras hemos hablado que el pensamiento no puede diferenciar de un pensamiento que es verdad y un pensamiento que es mentira, él todo lo toma como real, entonces Creo que es importante que eso que ofrecemos, que muchas veces es bondadoso y es bueno, vamos a dárnoslo, seamos bondadosos también con nosotros y cómo nos estamos sintiendo. O, otra cosa que para mí era muy importante mencionarles es que las emociones algo vienen a hacer en nosotros, es decir, la alegría, ¿qué hace la alegría? Me conecta, me acerca, hace que quiera averiguar, expandirme, conectar con otra persona, acercarme es muy valioso la tristeza por el contrario es es una recogida es un quiero estar conmigo y si lo ven simbólicamente puede ser hasta un llamado de atención hey, quiero que me veas quiero que vengas conmigo quiero que te acerques por eso me aparto para que sientas mi falta entonces cuando, cuando nos damos cuenta de, la, de, lo, de lo que las emociones vienen a hacer en nuestra vida, tal vez no las vemos tan, no nos asustan tanto. Yo creo que muchas veces nos asustamos en cómo nos estamos sintiendo y por eso colapsamos, por eso decimos, uy no, yo no quiero estar así y vamos y hacemos otra cosa que nos distraiga. La rabia, cuando sentimos rabia, ¿qué es? La rabia es pura energía, la rabia nos motiva, la rabia nos lleva y nos dice yo soy capaz de lograr esto, yo quiero demostrarte que yo puedo hacer esto. Entonces mira qué bonito también se puede ver la rabia, el asco. Cuando yo les decía que para unos autores el asco era una emoción. Y el asco cuando comemos. Esta comida no me gusta, no la puedo digerir, la tengo que devolver, escupir, sacar. Simbólicamente no nos pasa eso también con personas. Que decimos, esta persona, por más que intento, intento, por más que la escucho, hay algo que, que no me fluye, hay algo con lo que no conecto, me quiero separar. Y, y cuando lo trato de, de hacer, mmm, cuando lo trato, lo trato de atraer más conmigo, digo, choca con mis valores, hay una diferencia en mis valores, por eso es que me separo, por eso es que esa persona es tóxica para mí. Entonces miren qué importante también es valorar esta emoción. Y la sorpresa, últimamente me dicen que soy una persona que que se sorprende o se asombra de las cosas. Yo creo que que la sorpresa nos mantiene ni siquiera en alerta, como esperando que algo va a llegar como regalo a eso que nosotros somos capaces de ofrecer como regalo a eso que nosotros damos, conscientemente, y a veces no, ese amor o ese cariño, ese acompañamiento, esa palabra, que a veces decimos, oye, o yo me lo digo, oye Isa, estás muy pendiente de la afuera, pero cuando soy más consciente y hago pausas, digo, el afuera también me está devolviendo muchas cosas lindas y eso me sorprende, entonces fíjense qué agradable es Conocer y reconocer las emociones, integrarlas, como decía Mafe, traerlas a mí, ver para qué me funcionan.
0: Creo creo que por ahí voy. Sí, yo creo que cuando decías eso de que que en realidad nosotros nos asustamos con las emociones, es por, por eso que nos hace sentir... Yo creo que muchas veces también, aparte de, de, asu- de asustarnos, obviamente, de sentir como esa ansiedad, ese miedo ante cierta situación o, eh, o ante un estímulo en realidad, yo creo que muchas veces esto de las emociones también como que... como que... como no sabemos qué hacer ante eso que estamos sintiendo, uh-huh muchas veces, más bien, dejamos que ella nos controle. Y creo que, que hay mucho de eso hoy en día. Yo creo que por eso como que este año y, y, bueno, no sé, como que ahora, en la era en donde estamos, creo que ahora como que por eso también como que se ha hecho mucha concientización acerca de la salud mental. Porque creo que la gente se está dando cuenta de que, en realidad, no existe un libro, no existe un manual, no nos los enseñan en la, en la escuela, no, no los enseñan desde pequeños a manejar tus emociones, a gestionarlas. Porque simplemente lo que te dicen es, ay, si estás llorando, ¿por qué estás llorando? No llores, te ves feo así. Uy, a mí no me gusta un niño que esté llorando. No, o sea, ¿cuál es el problema con que una persona llore? Ay, ¿por qué estás molesto? Pero no te tienes que molestar. No, o sea, uno tiene que sentir las emociones, porque cuando tú permites sentir la emoción, tú te permites Conocer primero la emoción y eso es importante porque cuando tú das respuesta a esa emoción, tú puedes saber cómo actuar si esa emoción se vuelve a repetir. Quizás si se vuelve a repetir vas a poder como que manejarla de otra manera, pero es importante sentirla porque cómo sería si nosotros no sintiéramos, ¿verdad? ¿Cómo sería si nosotros recibiéramos algo y, y, y no tuviéramos como que esa capacidad de poder dar respuesta? La verdad es que sin emoción yo creo que nosotros no seríamos nada. O sea, sobre todo digo por, por esta parte de lo racional. O sea, ¿cómo, ¿cómo seríamos? Yo creo que seríamos como tipo unos robots en automático. Entonces creo que, que esto de las emociones es, es importante. Y yo creo que todo este tiempo ha sido de mucho mirarnos. Ha sido de muchas emociones. Y es como lo veníamos hablando, creo que fue en el primer episodio de esta segunda temporada. Que decíamos, bueno... Esto nos tomó por sorpresa y así como algo, como decía Isa, nos toma por sorpresa y, y siempre ante la sorpresa estamos como a la expectativa. Bueno, la verdad es que ante esto y ante todo siempre estamos a la expectativa, pero, pero ¿qué pasa cuando ante la expectativa no está pasando eso que tú quieres? No sabes qué hacer con esa emoción, no sabes cómo sentirte y no tienes a alguien que te diga haz esto o no, tranquilo, vas a estar bien. No, simplemente estás tú ahí con la emoción. Entonces es importante que que si estamos con cualquier tipo de emoción Alegres, tristes Con rabia, con adrenalina Con lo que sea, sentirla Permitirnos eso Porque nosotros somos seres como decía Maffer, Somos seres biológicos Somos seres que por naturaleza necesitamos sentir Porque si no sentimos Es como que Como que ¿Qué aprendemos? O sea, ¿Para qué estamos hechos? Si no sentimos ¿Qué respuesta podemos dar después más adelante? Si no sentimos O sea, es como que, qué placer, qué gusto te estás dando. Porque las emociones, indiferentemente de las que sean, es eso. Tienen un significado y siempre nos van a traer algo. Siempre nos van a llevar a a saber cómo cómo actuar, cómo poder manejarnos.
1: Yo ahí... eh, Me recuerdas a a una persona que, que estoy acompañando. Y le decía, cuéntame cómo te has sentido hoy. Y esa persona no no sabía. No lograba conectar con cómo se estaba sintiendo. Y un término psicológico o de la psicología es la anedonia, que es la dificultad para sentir placer. Entonces yo creo que ahorita hay muchas personas que tal vez les cuesta conectar con cómo se están sintiendo. Si ustedes me preguntan a mí Cómo yo he gestionado las emociones Porque obviamente uno tiene que aprender A gestionarlas Si no, sino no pudiera estar aquí hablando eh, Creo que lo primero Y es lo que yo le, le decía a esta persona Trataba de acompañar Y que esta persona integrara era, eh, Ponle nombre a lo que te pasa O sea, si tú no le pones nombre Eso no existe Para eso existe el lenguaje para identificar. Entonces, si tú no logras saber qué es lo que te pasa, no puedes trabajar nada, no puedes gestionar nada y no puedes integrar nada. Por eso es que hay muchas personas que dicen no sé qué hacer y andan hoy completamente colapsadas porque es que no se toman ni siquiera el tiempo para identificar qué es lo que les está pasando. Entonces, la primera cosa es ubicar, es poner nombres es darle lenguaje y sentido a lo que te pasa. Lo otro es saber la intensidad y la duración en el tiempo. Eso a mí me ha ayudado también a saber cuándo, bueno, me siento triste porque hay algo que realmente me genera tristeza. Por ejemplo, estar lejos de mi familia o tanto tiempo sin verlos. O sea, hay cosas que a mí me generan tristeza. Pero cuando ya yo ubico que esa tristeza es prolongada, o la intensidad de esa tristeza me está comiendo, o no me permite a mí realizar, hacer ciertas cosas. Ahí tengo que decir, ok, tengo que ver esto. Esto no no quiero decir normal, porque no se trata de normal y anormal. Lo que quiero es que ustedes logren identificar que hay que una emoción que corresponde a un hecho, que es lo natural, pero hay otras que ustedes tienen que identificar cuánto se mantiene en intensidad y en duración y que si eso mínimamente tiene más de un mes ya es suficiente para que tú busques ayuda. Y lo otro que va muy de la mano con lo que decía la bru es coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Si no hay coherencia no me voy a sentir bien. Un ejemplo. También, de una persona que acompaño. Quiero sentirme más autosuficiente. Entonces, ¿qué piensas? Que me quiero sentir más autosuficiente. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué hago? No culmino las cosas que digo que voy a empezar. Entonces, Isa, he tenido una semana buena, bien en el trabajo, bien con mi familia, bien en mi casa, en mi soledad pero no me siento bien. Porque no te estás dando cuenta que no hay coherencia. Quiero ser feliz, pero tengo sobrepeso, me la paso pegada al celular, no salgo de mi casa, pero quiero ser feliz. Entonces yo creo que si nosotros logramos identificar esas tres cosas, ponerle nombre, saber la intensidad o la duración, y si tiene o no coherencia, ahí yo voy a comenzar, ahí empieza mi camino
2: esta gestión emocional. Sí, por lo menos a mí me gustaría resumir parte de este capítulo y todas las palabras súper importantes que han compartido, más allá de, de los comentarios, es, ha sido una experiencia. Yo sé que todo lo, todo, lo, todo lo que expresamos aquí forma parte de la experiencia y que inevitablemente vamos a conectar porque somos seres que viven y que sienten constantemente. En este momento estamos sintiendo. Eh, Creo que una palabra también para denominar la para este, gestión también es relación. Es evaluar la relación que tenemos con cada una de nuestras emociones. ¿Qué relación tienes con la alegría? ¿Qué relación tienes con la tristeza? ¿Qué relación tienes con la rabia? Permitirte ver más allá la historia que tienes con cada una de esas emociones. Eh, creo que eso te va a ayudar o nos va a ayudar, nos ayuda constantemente a comprendernos más. Porque más allá de todo la mejor manera de gestionar nuestras emociones es ser empático con ellas. También es muy importante entender que existe la creencia de que puede pasar, de que deseamos que el otro ponga nombre a lo que sentimos. Y está hasta esa necesidad de que queremos que el otro eh, pueda definir lo que sentimos, porque de alguna manera eso nos resta a nosotros responsabilidad de asumirlo muchas veces yo voy a terapia con un sentimiento deseando que, que, que la, la que me está realizando la terapia mi psicóloga me diga en palabras lo que me pasa, cuando realmente es algo que yo debo asumir, es algo que yo de alguna manera debo analizar entonces es una responsabilidad que no la va a tener nunca el otro dar por hecho que el otro entiende lo que te pasa es restar la responsabilidad de asumir cómo manejarlo qué nombre darle, cómo asumirlo. Eh, es muy importante esto. No darle por hecho de que, bueno, porque la otra persona te conoce, ya sabe que tú al estar callado, eh, estás pasando por X sensación. Si es diferente y puedes comunicarlo, hazlo aquí. ¿sí? El factor más importante es la comunicación. Y no solamente la comunicación con el otro, sino la comunicación que tienes contigo mismo. Te hablas, te gritas, te obligas. Eres amigable. O estás siendo de alguna manera cruel o rudo contigo mismo. Eh, es muy importante esto, porque de alguna manera, como eres con los demás, las personas naturalmente van a ser contigo. Es, un, y, es una dinámica que el ser humano sabe. Si tú me respondes así, yo también de alguna manera te voy a responder así, si no tengo la inteligencia emocional para saberlo manejar. No dar por hecho que el otro de una vez reconoce lo que te pasa. Siempre tienes que reconocerlo tú primero. Por eso... Puedo resumir, chicas, este episodio en la importancia de de evaluar la relación que tienes con con cada una de las emociones, la historia, la palabra. Eh, No quedarte con con un término de, de alguna experiencia. Esto es algo que toda la vida va a evolucionar, que todos los días puede tener un rostro distinto, que puede tener una faceta distinta. Y esto es lo bonito de ser seres humanos. Poder Buscar, poder ampliarlo Poder ser creativo Poder ir más allá de de las representaciones De las proyecciones Es un mundo sin fin Y esto forma parte de de nuestra naturaleza también Y y de alguna manera hay que agradecerlo Así que bueno chicas Creo que este ha sido un capítulo lleno de mucho aprendizaje Quiero que me digan ¿Cómo pueden percibir este tipo? Este episodio en sí con nuestra metáfora de en alta mar ¿cómo la traducen
0: yo estoy surfeando las olas <risa> ellas van y vienen y yo voy y vengo con ellas porque es como lo dije al principio las emociones son efímeras y lo efímero no dura no es algo permanente así que cada vez que te sientas mal cada vez que estés triste recuérdate que es algo que va a pasar no, no, no todos duramos en la misma posición toda la vida, así que por eso yo me encuentro en este momento surfeando la sola.
1: Yo creo que yo estoy contigo también, algunas las surfeo y otras me llevan. Yo estoy, <risa> Te t- revuelcan. T- totalmente, yo estoy en proceso de aprendizaje, pero sí, sí... Tengo que reconocer que he aprendido mucho, muchísimo. No, al principio de la pandemia me recuerdo a veces muy quebrada y hoy me veo mucho más fortalecida y aceptándome en muchas áreas que antes no lo hacía. Ahí voy.
2: ¿Tú, Bru? Bueno, esto es como el bingo, que salen todas las fichitas iguales. Así estamos. Por primera vez en okay. el en altamar, las tres estamos en el mismo contexto o de alguna manera lo, lo colocamos en la misma metáfora. Definitivamente hay días donde las olas me llevan, las emociones me llevan y creo que para mí algo muy saludable ha sido permitírmelo y, y conectar con las personas, ser quien yo soy, saber con quién puedo lidiar estas emociones, saber con quién puedo lidiar estas otras emociones, no juzgarme a veces es difícil, pero es un proceso de todos los días que al fin y al cabo pienso yo, bueno, yo estoy en este mar porque lo decidí estar, eh, y pienso que eso es lo más importante de todo estar donde quieres estar y, y entender que esto va a pasar, nada es permanente de hecho, a todas las personas que están escuchando este, este podcast, que eh, nos ven muchas veces estamos en automático, muchas veces decimos estamos tristes porque tenemos 10 días tristes, pero la realidad es que Están pasando cosas diferentes y realmente porque ayer estás triste no significa que hoy también lo puedas estar. Entonces, como que evaluar es automático y de verdad, de verdad, de verdad permitirnos ver con detalle esas emociones. No solamente dejarnos llevar por por eso que, que ya estás siendo todos los días presente. Si tú sientes una chispita de alegría en ese día triste, estás permitiendo sentir algo diferente y con esa chispita todo puede cambiar. Todo puede cambiar, los invito mucho a a ver esas, esas pequeñas diferencias, porque esas son las pequeñas diferencias que nos direccionan y que de alguna manera nos hacen entender que nada es para siempre y que todo va a pasar. Bueno, chicas, así podemos dar por finalizado este hermoso episodio emocionante. ¡Qué buena,
0: fer, ¡Vamos!
2: <risa> emocionadas porque nos vamos a ver la próxima semana. Ya saben que, bueno, estamos en las redes sociales como en arroba en punto altamar. También vamos a estar por Spotify. Entonces, si les gustó este episodio, no olviden en compartirlo, suscribirse y escuchar los demás episodios si no lo han escuchado y estar atentos al próximo domingo porque va a haber seguramente un nuevo episodio.
1: Te lo dije ya, vámonos. (risa)